0: Жили-были на свете три поросенка, три брата, все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи, звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Ноф и Наф-Наф. Все лето они кувыркались в зеленой траве, Грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень, Солнце уже не так сильно припекало, Серые облака тянулись над пожелтевшим лесом. «Пора нам подумать о зиме», Сказал как-то Навнав своим братьям, Проснувшись рано утром. «Я весь дрожу от холода, Мы можем простудиться». Давайте построим дом и будем зимовать вместе под одной теплой крышей. На его братьям не хотелось браться за работу. Гораздо приятнее в последние теплые дни гулять и бегать по лугу, чем рыть землю и таскать тяжелые камни. Успеется. До зимы еще далеко. Мы еще погуляем, сказал ниф и перекувырнулся через голову. Когда нужно будет, я сам построю себе дом, сказал Нуфнув и лег в лужу. — Я тоже, добавил — Ну, как хотите, тогда я буду один. Строить себе дом, сказал Нафнав. Я не буду вас дожидаться. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Но Ниф-Ниф и нуфнув не торопились. Им и думать не хотелось о работе. Они бездельничали с утра до вечера. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры. Прыгали, кувыркались. «Сегодня мы еще погуляем», — говорили они. «А завтра с утра возьмемся за дело». Ну и на следующий день они говорили то же самое. И только... Тогда, когда большая лужа у дороги Стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, Ленивые братья взялись наконец-то за работу. ниф Нив решил, что проще, скорее всего, Смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. Ниф-ниф положил на крышу последнюю соломинку и, очень довольный своим домиком, весело запел. — Хоть ползвета обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Напивая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы, но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он бил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, И к вечеру дом был готов. нуф с гордостью обошел его Несколько раз кругом и запел «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом, Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром». Не успел он закончить песенку, Как из-за кустов выбежал ниф «Ну вот, и твой дом готов», — сказал Ниф-Ниф брату. Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается. Пойдем к Нафнафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом, сказал Нуфнув. Что-то мы его давно не видели. Пойдем, посмотрим, согласился Нуфнув. И оба брата очень довольны и тем, что им не о чем больше заботиться. Скрылись за кустами наф нав вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, навесил глины и теперь не спеша строил себе надежный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться ниф и нуф застали брата за работой. — Что ты строишь? — один голос закричали удивленные Ниф-ниф и Нуф-нуф. Что это? Дом для поросенка или крепость? — Дом поросенка должен быть крепостью, — спокойно ответил им наф продолжая работать. — Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? — весело прохрюхал Ниф-ниф и подмигнул нуф и оба брата так развеселились, что их виски хрюк у нее разнеслось далеко по лужайке. А наф как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыша себе под нос песенку. «Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней, дом я строю из камней, из камней, из камней». Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не ворвется в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Это он про какого зверя? Спросил Невниф унувнув. Это ты про какого зверя? Спросил унувнувнувнувнув. Это я про волка? Ответил унувнув и уложил еще один камень. Посмотрите, как он боится волка, сказал Невниф. Он боится, что его съедят, добавил нуфнув. И братья еще больше развеселились. Какие здесь могут быть волки? сказал нифниф. Никаких волков здесь нет. Он просто трус, добавил Нуфнув. И оба они начали приплясывать и петь. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк, где ты ходишь, глупый волк, старый, страшный волк. Они хотели подразить Нафнафа, но тот даже не обернулся. Пойдем, Нуфнов, сказал тогда Нефниф. Нам тут делать нечего. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумились, что разбудили волка, который спал под сосной. Что за шум? Недовольно проворчал злой и голодный волк. И поскакал к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух маленьких голопых поросят. «Но «Ну, какие тут могут быть волки!» — говорил в это время Ниф-Ниф, который волков видел только на картинках. «Вот мы его схватим за нос!» — будет знать, — добавил нуфнув, который тоже никогда не видел живого волка. И братья опять развеселились и запели. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк? И вдруг они увидели настоящего, живого волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид. Такие злые глаза и такая зубастая пасть что у и нуф по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко-мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом, но поросята вдруг опомнились и визжа на весь лес бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро бегать. Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, поросята неслись каждый к своему дому. не в первый добежал до своей соломенной хижины и в вдва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. «Это это предверь, — И проручал волк. — А не то я ее выломаю. — Нет! — прохлюкал Ниф-Ниф. Я не топру! — за дверью было слышно дыхание страшного зверя. «Идя же, это предель!» Прозвучал опять волк. «А не то я так дуну, что весь твой дом разлетится!» Но ниф-ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда волк начал дуть. Ф-ф-ф-ф. С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и думал во второй раз. Ф-ф-ф-ф-ф. Когда волк думал в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка, нанефнив, ловко вернулся и бросился бежать. Через минуту он уже был у дверей, нуфнув. Едва успели братья запереться, как услышали голос волка. «Ну, теперь я съем вас обоих!» Ниф-ниф и нуф испуганно поглядели друг на друга, но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость. «Я передумал!» сказал он так громко, чтобы вы услышали в домке. «Я не буду есть этих худосочных поросят! Я лучше пойду домой!» «Ты слышал?» Нефнифу, Он сказал, что не будет нас есть. Мы худосочные. — И это очень хорошо, сказал, нуфнув и сразу перестал дрожать. Братьям стало весело, и они запели, как ни в чем не бывало. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь? Глупый волк, старый волк, страшный волк, а волк и не думал никуда уходить. Он просто отошел в таранку и притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко обманул двух глупых, маленьких поросят. Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихо постучал. Ниф-ниф и Нуф-нуф очень испугались, когда услышали стук. Кто там? Спросили они, и у них снова затряслись хвостики. Это я, бедная маленькая овечка. Тонким чужим голосом пропищал волк. Пустите меня переночевать. Я отбилась от стада и очень устала!» Пустить? Спросил брата добрый нефнив. Овечку можно пустить, согласился, нуфнув. Овечка не волк. Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. Волк очень рассертился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал. «Ну, погодите же! От этого дома сейчас...» Ничего не останется. И он принялся дуть. Дом немножко покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И только когда волк дунул в пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В ужасе бросились просят бежать. От страха у них отнимались ноги. Каждая щетинка дрожала. Носы пересохли. Братья мчались к дому наф-нафа. Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил ниф-нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка скатила волка на лбу. А нефнив и нафнув, ни живы, ни мертвы, подбежали в это время к домику нафнафа. Брат быстро впустил их в дом. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. нав сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сам сел на табуреточку и громко запел. И никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный дверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Но тут как раз постучали в дверь. Кто стучит? спокойным голосом спросил Нафнаф. Открывай без разговоров! раздался грубый голос волка. Как бы не так, и не подумаю твердым голосом ответил Новнов. Ах, так, но ну, держитесь, теперь я съем всех троих. Попробуй, ответил за двери Новнов, и даже не пристав со своей табуреточки, он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Насколько бы он ни дул, ни один, даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинил от натуги. Дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь. Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться в освоясе. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше.
1: — Ага,
0: вот через эту трубу я и проберусь в дом, — обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. «А все-таки закушу я сегодня свежей поросятинкой», — подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышку котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, в чем дело — он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. — Милости просим! — сказал наф и подмигнул своим братьям. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф уже совсем успокоились и счастливо улыбаясь смотрели на своего умного и храброго брата. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, мол-бул прямо в кипяток. Никогда еще ему не было так больно. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. С диким рем ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувернулся четыре раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, Глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. А потом они запили свою веселую песенку. Хоть полсвета обойдешь, 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 Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, Страшный зверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда. С этих пор братья стали жить вместе под одной крышей. Вот и все, что мы знаем про трех маленьких поросят. Ниф-нифа. Нуфнуфа и нафнафа. Однажды ум Тигренок вышел из дома, взглянул на небо и вздохнул. Доброе утро, Тигренок! радостно крикнула обезьянка. Ты такой невеселый! Грустно! ответил Тигренок. Солнца нет! Зато облака есть! воскликнула обезьянка. И дорога! Можно гулять по дороге с облаками. И друзья отправились в путь. Обезьянка шла и любовалась облаками. Но тигренку все равно было невесело. Ему хотелось домой. И тогда обезьянка запела песенку. А тигренок вскоре повеселил и стал подпевать. Задорная песенка разносилась по всей округе. Крот вылез из своей норы. Слон под деревом проснулся, и они опа пошли вслед за тигренком и обезьянкой. Слон угостил всех мороженым, и друзья запели еще веселей. Когда друзья проходили мимо пруда, их песенку услышал бегемот, крокодил и черепаха. Они присоединились к веселой компании, и что тут началось танцы, игры и даже акробатические номера. Вдруг у черепахи зазвонил будильник. Он показывал, что наступил вечер. «А теперь идем обратно!» Воскликнула обезьянка. И друзья отправились по домам, вновь напивая веселую песенку. Черепаха, крокодил и бегемот Вернулись в свой пруд. Слон лег под дерево И тут же уснул. А крот помахал всем лапкой И исчез в норе. Скорость стемнело И на небе зажглись звезды. Тигренок попрощался с обезьянкой. Усталый, но счастливый Он направился к своему домику. А возле бога остановился И подумал. Какая веселая прогулка получилась! Хорошо, что были облака, иначе как можно гулять по дороге с облаками? И то, что теперь на небе звезды, просто замечательно! Был у одного хозяина осел. Много лет подряд таскал он без уст мешки на мельницу. К старости осел стал слаб и к работе не пригоден. Подумал хозяин, что кормить его теперь, пожалуй, не стоит. Осел, заметив, что дело не к добру уклонится, взял и убежал от хозяина. Двинулся он по дороге на Бремен чтобы стать там уличным музыкантом. В пути он повстречал охотничью собаку, которая убежала от неблагодарного хозяина. Старая она стала и задумал хозяин ее прогнать со двора. И они пошли вместе. Вскоре повстречали они кота, мрачного да невеселого, Стар стал кот, зубы притупились, Не мог мышей ловить, И решила хозяйка его утопить. А он убежал по-добру, по-здорову. Позвали его с собой. Пришлось нашим трем беглецам Проходить мимо одного двора. Видят, сидит на воротах петух, И кричит во все горло. «Ты что горло дерешь?» – спрашивают. «Хорошую погоду предвещаю!» – ответил петух. «Да все равно нет у моей хозяйки жалости. Завтра в воскресенье гости придут. И велела она кухарке сварить меня в супе. Вот и кричу я, пока могу». Во все горло Предложили ему Пойти в Бремен Петуху Предложение понравилось И они двинулись Дальше в четвером Но дойти до Бремена За один день им не удалось Они Попали вечером В лес И решили там заночевать Взлетев на сук. Петух осмотрелся и увидел огонек вдали, и товарищи поспешили в путь дорогу. Вскоре пришли беглецы к ярко освещенному разбойничьему притону. Посовещавшись, они нашли способ, как выгнать оттуда разбойников. Осел поставил передние ноги на окошко, а собака прыгнула ему на спину. Кот. Забрался на собаку, а петух коту на голову. И разом принялись они за музыку. Осел кричал, собака лаяла, кот мяукал, а петух пел и кукарекал. Потом валились они через окошко в комнату, так, что даже стекла разлетелись. Услышав ужасный крик, разбойники выскочили из-за стола и в великом страхе кинулись в лес. Тогда четверо товарищей уселись за стол и принялись за еду. Поужинав, четверо музыкантов погасили свет и легли спать, каждый по своему обычаю и привычке. Вскоре они уснули. Когда разбойники заметили, что в доме погас свет, отман послал одного на разведку. Посланный зашел в кухню, чтобы добыть огня, и показались ему сверкающие глаза кота горящими угольками. Он ткнул в них серник, но тот кинулся ему в лицо. Испугался разбойник. «И давай бежать прямо через черную дверь!» А собака за дверью лежала, вскочила и укусила его за ногу. А когда он бежал через двор, мимо навозной кучи, тут легнул его осел, а петух закричал с крыши. Кугареку! Прибежал разбойник назад и говорит. Ох, в доме страшная ведьма засела, как дыхнет мне в лицо, как вцепится в меня. А у двери человек с ножом полоснул по ноге, А на дворе черное чудище ударило дубинкой, А на крыше судья кричит «Тащите вора сюда!» Еле ноги унес. С той поры боялись разбойники в дом возвращаться, А четырем временским музыкантам Там так понравилось, что и уходить не захлелось. Жил-был дровосек С женой И было у них Семеро сыновей А самый младший И смышленный Был самым маленьким Ростом всего с пальчик Поэтому Его и звали Мальчик с пальчик Когда в стране начался голод Дровосек с женой Решили отвезти детей в лес Чтобы не видеть как они умирают от голода, но мальчик-спальчик услышал их разговор и взял с собой камушки. И пока отец уводил их от дома в лес, умный мальчик бросал камушки, а потом сумел по ним привести братьев домой. Но в другой раз камушков у него не оказалось, и мальчик-спальчик Бросал хлебные корочки. Но птички склевали весь хлеб, И братья заблудились в лесу. Вдруг они увидели огонек. В лесу стояла избушка. Там жил кровожадный людоед С женой и семью дочками. Жена людоеду уложила мальчиков спать До прихода мужа. Но хитрый мальчик-спальчик Сумел незаметно Поменять ночные колпачки Своих братьев На золотые короны девочек-людоеда В темноте Людоед нащупал ночные колпачки На голове своих дочек И решил, что это мальчики Недолго думая Людоед Положил своих девочек в Большой мешок Отнес их в подвал А сам пошел досыпать Утром пошел в подвал за мальчиками, открыл мешок, а там оказались девочки. А в это время мальчик с пальчик со своими братьями уже бежали домой. Но утром, увидев, что он натворил, людоед наделся сапоги с и бросился в погоню за детьми. Он почти настиг их и прилег отдохнуть. А мальчик-спальчик сумел стащить с него сапоги и надеть на себя. Сапоги-то были волшебными, поэтому они могли увеличиваться и уменьшаться, чтобы быть в поры тому, кто их надел. Мальчик-спальчик в сапогах-скороходах отправился во дворец к королю и устроился у него гонцом. С тех пор его семья зажила счастливо. И никогда уже не голодала. Было у старика три сына. Двое умных, третий дурачок, Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день На печи полеживает и знать ничего не хочет. Как-то раз еле упросили его невестке Сходить за водой на реку. Сделал во льду проруб, зачерпнул ведра, поставил, а сам в проруб глядит и увидел там щуку, изловщился и ухватил ее в руку. Вот сладкая уха будет, обрадовался Емеля. Вдруг щука говорит ему Человечьим голосом. Отпусти меня в воду, Емеля. Я исполню все, что ты пожелаешь. Скажи. По щучьему велению, по моему хотению, И произнеси свое желание, Оно тотчас исполнится. Произнес Емеля заветные слова, Ведра сами пошли домой. Отпустил он щеку в прорубь. С тех пор так и повелось. О чем бы Емелю не попросили, Он проговорит потихоньку. Ащучему велению, по моему хотению, ступайте, сани в лес, а ты топор наруби дров, а вы, дрова, сами собирайтесь визанки и укладывайтесь в санки. В лес-то через город ехать приходилось, и тут он много народу покалечил. Долго ли, коротко ли, услышал царь о имеленных проделках? И посылает за ним офицера. Но офицер был грубый и злой, Рассердился, что Емеля не хочет ехать с ним во дворец, И ударил его по щеке. Емеля в долгу не остался, Призвал дубинку, и она поколотила офицера, Еле тот ноги унес. Посылает царь на большего ведьможу за Емелей. А тут стал разговаривать ласково, Обещал Емеле кафтан красивый, Сапоги, шапку новые, Угощал прятниками медовыми И уговорил Емелю поехать во дворец. — Ну, ладно, ступай ты вперед, А я за тобой буду. Уехал вельможа, А дурак полежал еще и говорит. — По щучьему веленью, По моему хотению. Поезжай, печь к царю. Царь глядит в окно. Девица, что это за чудо такое? Вышел царь на крыльцо. Много на тебя жалоб, что-то, Емеля. Ты много народа подавил. А Емеля увидел в окно дворца Марью-Царевну и пожелал, чтобы она его полюбила. Развернул печь. И поехал домой. А у царя во дворце крик и слезы. Мария Царевна по Емели скучает. Жить без него не может. Просит отца выдать ее замуж за Емелю. Опечалился царь и велит срочно доставить во дворец Емелю. А поехал, может, дурачка вином и привез его во дворец. Посадили Марию царевну и Емелю в бочку, Засмолили и в море бросили. Сколько времени прошло, Мало ли, много, Пробудился Емеля, Видит тесно и темно. По а чему веленью, По моему хотению Выкатись бочка на сухой песок, Выстройся каменный дворец с золотой крышей, А еще стать не. Писанным красавцем. Все тотчас исполнилось. А в ту пору царь ехал на охоту И видит, стоит дворец, Где раньше не было. Это что же за невежа Без моего ведома На моей земле дворец поставил? И послал узнать, спросить. А хозяева уже царя в гости просят? Приехал царь. Кто такие? спрашивает. А помнишь Емеля, дурачка, что велел со своей дочкой в бочке засмолить, да в море сбросить? Я тот самый Емеля. Захочу все твое царство, пожгу порушу. Царь сильно испугался, прощения попросил. Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился. На Марья-Царевне И стал править царством В маленькой избушке Жили-были Бабушка-старушка Внучка-хохотушка Курочка-квахтушка Да мышка-поскребушка Бабушка с внучкой Хозяйничали в избе курочка за печкой а мышка под печкой. Бабушка каждый день за водой ходила, и внучка воду носила, и курочка себе воду брала, и мышка без воды не бывала. У бабушки были ведра большие, у внучки поменьше, у курочки были ведерки с огурчик, а у мышки... Ведерочки с наперточек. Бабушка Брала воду из колодца, Внучка Из колоды, Курочка из лужицы, А мышка из следа От поросячего копытца. Бабушка Воду домой несет, А водится в ведре Трех-плех, трех-плех, А внучка За бабушкой торопится И водится в ведерки. Трех плех, трех плех, курочка за внучкой спешит, а водичка в ведерке трех, трех, трех. Мышка за курочкой бежит, а водичка в ведерке трех, трех плех, плех. Так они и носят воду каждый день. Вот раз пошли они за водой, набрали воды и домой идут. Бабка впереди выступает. За бабушкой внучка поспевает, за внучкой корочка спешит, за курочкой мышка бегом бежит. Идут они через сад, а в саду под яблонькой зайка отдыхал, да и задремал. А на яблоньке, на длинном сучке, на коротенькой веточке яблочко висело. Оно. Давно поспела. Налетел ветерок непоседа, качнул веточки на яблонке, а спела яблочко бух-бух, да прямо зайки по носу. Зайка вскочил, со страху ничего не видит, ничего не понимает. Куда бежит, не знает? Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносом под ноги. Старушку повалил. Внучку опрокинул, курочку перевернул, мышки на лапку наступил, да и был таков. У наших водоносов ведра опрокинулись, Вода разлилась, коромысла разлетелись, Писк, шум кругом, со страху все побросали И домой побежали. Бабушка на лавку упала, Внучка за бабушку спряталась, Курочка за печку забилась А мышка под печкой схоронилась Бабка охает, никак не поймет Что за зверь ее с ног сбил Наверное, медведь И как я жива-то осталась Внучка за спиной у бабки плачет Бабушка, волк-то какой страшный На меня наскочил Наверное, съесть меня хотел Курочка за печкой затаилась, Голову подкрыла, спрятала, А сама думает, «Это лиса ко мне подкралась, Чуть не поймала!» А мышка из-под печки пищит, какие же же-то какой усатый! Вот страху-то я натерпелась!» А зайка в лес прибежал, Под кустик забился, Лежит и думает, «Вот страсти-то!» Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками. Как только меня ноги унесли, хорошо, что долгие выросли. Вот так-то стой той поры и говорят люди, у страха глаза велики, чего нет и то видят. Поехал как-то мужик в лес репу сеять. Распахал землю. Тут к нему медведь подходит и говорит. Ты зачем, мужик, в моем лесу репу сеешь? За это я тебя съем. Не ешь мне, медведь, говорит мужик. Лучше давай репу вместе сеять, а я с тобой поделюсь. Тебе все вершки отдам, а мне корешки. Согласился медведь. И говорит, будь по-твоему, но только знай, обманешь, в лес больше не заезжай, съем. Идут дни, солнце греет, растут вершки, а с ними и корешки. Пришла осень, выросла репа крупная, сладкая, и поехал мужик репу копать. Тут выходит из леса медведь и говорит. Мужик, давай репу делить, как уговор был. Отдал мужик медведю вершки, погрузил на телегу корешки и собрался на базар репу придавать. А медведь и говорит. Дай твои корешки попробовать. Попробовал и как зарычит. Обманул ты меня, мужик. Твои корешки сладкие, В следующий раз я себе их возьму, а тебе вершки достанутся. Согласился на этот уговор мужик. Посеял он на следующий год пшеницу. Приехал урожай собирать, а медведь-то его уже поджидает. Отдавай, мужик, мою долю, а не то съем. Отдал мужик корешки, А сам поехал хлеб молотить. Попробовал медведь корешки, Сморщился, невкусно. Понял он, что опять мужик его обманул И запретил ему в лесу сеять. С тех пор мужик в поле сеет, А медведь мед до малину собирает. Жили-были, Два мышонка Да петушок. Мышата только и знали, Что пели да плясали, Играли да веселились. А петушок Чуть свет поднимался, Сначала всех песней будил, А потом за работу принимался. Однажды убирал петушок во дворе И нашел Пшеничный колосок. Мышата, Мышата, позвал петушок, смотрите, что я нашел. Прибежали мышаты и говорят, нужно его обмолотить. А кто будет молотить, спросил петушок. Не я, не я, запищали мушаты. Хорошо, сказал петушок, я обмолочу. И принялся за работу. Намолотил зерна и позвал мышат. Прибежали мышата и запищали. — Теперь нужно зерно на мельницу отвезти, муки намолоть. — А кто понесет? — спросил петушок. — Не я, не я, — запищали мышата. — Ладно, — сказал петушок, — я снесу зерно на мельницу. Петушок положил мешок себе на плечи и понес на мельницу а мышата тем временем играли да веселились. Вернулся петушок с мельницы. Опять зовет мышат. Мышата, я маку принес. Прибежали мышата, смотрят, не нахвалиться. Ой да, Петя, ай да молодец! Теперь надо тесто замесить, да пироги испечь. Кто будет тесто месить? Спросил петушок. Только не я, только не я. Опять запрещали мышата. Подумал, подумал петушок и говорит, «Видно, мне одному придется». Замесил петушок тесто, наносил дров, затопил печь. Когда печь истопилась, посадил в нее пироги. Мышата тоже были заняты, песни пели, плясали, веселились. Испеклись пироги. Петушок их вынул, положил на стол, а мыша-то тут, как тут, и звать их не надо. Ой, как есть хочется! Сели мышата за стол, а петушоками говорит, подождите, подождите, мышата, сначала вы мне скажите, кто колосок нашел? Ты петушок нашел, громко запыщали мышата. А кто колосок обмолотил, Зерно на мельницу сносил? «Тоже ты!» — тихо ответили Мушата. «Кто тесто месил, дрова носил, Печь топил, пироги кто пек?» «Все ты! Все ты!» Чуть слышно пропищали Мушата. «А вы что делали?» Нечего сказать Мушатам в ответ. Стали они потихоньку из-за стола вылезать. Поняли мышата, что лодырев и лентяев пирогами не кормят. Жили-были лиса да заяц. У лисы была избенка ледяная, а у зайчика лубиная. Пришла весна красна. У лисы избенка растаяла, а у зайчика стоит по старому. Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его самого из избенки-то и выгнала. Идет дорогой зайчик и плачет. Ему навстречу собака: тяв-тяв-тяв. Чего зайчик плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избушка глубинная, у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, до да меня и выгнала. Пойдем, я твоему горе помогу. Не плать, зайчик. Пришли к избушке. Теф-тяв-теф! Поди лиса вон, залаяла собака. А лиса им в ответ с печки как выскочу, как выпрыгну. Пойдут кулачки по закоулочкам. Испугалась собака и убежала. Идет зайчик опять дорогой и плачет ему навстречу медведь. О чем, зайчик, плачешь? Как не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы Ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, До меня и выгнала. Пойдем, я твоему гору помогу. Подошли они к избушке. Медведь как зарычит. Пойди, лиса, вон! А лиса им с печи. Как выпрыгну, как выскочу, Пойдут клочки по закоулочкам. Испугался медведь. И убежал. Опять сидит зайчик и плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой. Кокарику! А ч ⁇ зайчик плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избенка глубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, до да меня и выгнала. «Пойдем, я твоему гору помогу!» «Нет, петух, не поможешь!» «И собака, и медведь гнали, и не выгнали, и тебе не выгнать!» «Нет, выгоню! Пойдем!» Подошли они к избенке. Петух лапами затопал, крыльями забил. Кукарику. Иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лесу посечи. Слезай леса с печи. Поди лесо вон. Лиса услыхала, испугалась и говорит, обываюсь, петух опять. Кукарику, иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лесу посечи, слезай леса с печи. Поди леса вон. Лиса в ужасе заскочила с печи, выпрыгнула в окошко и убежала в лес. А заюшка с петушком остались жить в избушке, стали жить-поживать, да горя не знать. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, пришла в деревню и стучит в избу. «Хозяин!» Пусти меня переночевать. У нас и без тебя тесно. Я не потесню Сама лягу на лавочку, Хвостик под лавочку, А скалочку под печку. Ее пустили. Лисичка легла на лавочку, Хвостик спрятала под лавочку, А скалочку положила под печку. Ночью лисичка выбросила скалочку, а утром спрашивает, «Где моя скалочка? Отдайте за нее курочку!» Мужик делать нечего, отдал ей за скалочку курочку. Взяла лисичка курочку и пошла дальше. Шла, шла и пришла в другую деревню. Стучит она к мужику хозяин, пусти меня ночевать. — Да у нас и без тебя тесно. — И я вас не потесню. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а курочку под печку. Ее и пустили. Ночью лисичка съела курочку, а утром потребовала за нее уточку. Мужику Делать нечего Отдал за курочку уточку Взяла лисичка уточку И довольная пошла дальше Вот стучится она в избу На краю деревни Хозяин, я лисичка, сестричка Пустите переночевать Ну, если только на лавочке Ее пустили Все уснули Лисичка съела потихоньку уточку, а утром спрашивает, «Где моя уточка? Отдавайте мне за нее девочку!» А мужику жалко отдавать дочку, запихнул в мешок собаку. Лисичка взвалила мешок на плечо и говорит, «Девочка, песни пой!» А собака, как зарычит из мешка, Лисичка с перепугу мешок бросила добежать, А собака за ней несется, Лисичка, что мочи есть, А собака не отстает, вот-вот догонит, Еле-еле ноги унесла, Забилась в свою нору, сидит, не жива, не мертва, По делам обманщица. Однажды большая туча занавесила небо. Солнце три дня не показывалось. Заскучали цыплята без солнечного света. «Куда это солнышко девалось?» — говорят. «Нужно его поскорее на небо вернуть». «Где же вы его найдете?» — закудахтала наседка. «Разве вы знаете, где оно живет?» «Знать-то мы не знаем». «А кого встретим, того спросим», — ответили цыплята. Собрала их на сетку в дорогу, дала мешочек и сумочку. Мешочки зернышко, в сумочке маковинка. Отправились цыплята, шли, шли и видят в огороде за кочаном капусты сидит улитка. Сама большая, рогатая, А на спине хатка стоит. Остановились цыплята и спрашивают. Улитка, улитка, не знаешь ли, Где солнышко живет? Не знаю. Вон на плетне сорока сидит. Может, она знает? А сорока ждать не стала, Пока к ней цыплятки подойдут. Подлетела к ним, затараторила, затрещала. Цыплята, куда вы идете? Куда? Куда вы, цыплята? Куда идете? Куда-куда? Отвечают цыплята. Да вот, солнышко скрылось. Три дня его на небе не было. Идем его искать. И я пойду с вами, и я пойду с вами, и я пойду с вами. А ты знаешь, где солнышко живет? Я-то не знаю.  — А заяц, может, знает, он по соседству за межой живет, — затрещала сорока. Увидел заяц, что к нему гости идут, поправил шапку, вытер усы и пошире ворота распахнул. — Заяц, заяц, — запищали цыплята, — затараторила сорока. — Не знаешь ли, где солнышко живет? Мы его ищем. — Я-то не знаю. А вот моя соседка утка-то, наверное, знает. Она около ручья, в камешах живет. Повел заяц всех к ручью. А возле ручья утиный дом стоит, и челнок рядом привязан. — Эй, соседка, ты дома или нет? — крикнул заяц. — Дома, дома, кря-кря! — закрякала утка все никак не могу просохнуть. солнце то три дня не было. А мы как раз солнышко идем искать, закричали ей в ответ цыплята, сорока и заяц. Не знаешь ли, где она живет? Я-то не знаю, а вот за ручьем кря, под дуплистым буком ее живет. Он знает. Переправились они на челноке через ручей и пошли ежа искать. А еж сидел под буком и дремал. «Ежик! Ежик!» хором закричали цыплята, сорока, заяц и утка. «Ты не знаешь, где солнышко живет?» «Три дня его не было на небе. Уж не захворало ли?» Подумал еж и говорит. «Как не знать? Знаю, где солнышко живет. За боком большая гора, На горе серебристый месяц, А там и до солнца рукой подать. Взял ее шпалку, Нахлобучил шапку И зашагал Впереди всех дорогу показывать. Вот пришли они на макушку высокой горы, А там облако за вершину уцепилось И лежит, полеживая. Залезли на облако цыплята, сорока, заяц, утка и еж, уселись покрепче, и полетело облако, примехонько, к месяцу в гости. А месяц увидел их и поскорее засветил свой серебряный рожок. «Месяц! Месяц!» — закричали ему цыплята. «Сорока, заяц, утка, даешь! Покажи нам!» Где солнышко живет? Три дня его не было на небе, Соскучились мы без него. Привел их месяц Прямо к воротам солнцевого дома. А там темно, Света нет. Заспалось, видно, солнышко И просыпаться не хочет. Тут сорока затрещала, Цыплята запищали, Утка закрякала, Заяц с ушами захлопал, А еж палочкой застучал. «Солнышко, ведрышко, выгляни, высвети!» «Кто под окошком кричит?» — Спросила солнышко. «Кто мне спать мешает?» «Это мы, цыплята, да сорока, да заяц, да утка, да еж. «Пришли тебя будить! Утро настало!» «Ох, ох!» — застонуло солнышко. Да как мне на небо выглянуть? Три дня меня толчи прятали, три дня собой заслоняли. Я теперь и заблестеть не смогу. Услыхал про это заяц, схватил ведро и давай воду таскать. Услыхала про это утка, давай солнце водой мывать, а сорока полотенцем вытирать, а цыплята Те стали солнышко Соринки смахивать. Выглянуло солнце на небо Чистое, ясное, да золотое, И всюду стало светло и тепло. Вышла погреться на солнышке курица, Вышла, закудахтала, Цыплят себе подзывает, А цыплята тут как тут По двору бегают, Зерна ищут На солнышке греются Кто не верит Пусть посмотрит бегает по двору цыплята Или нет Жили себе Дед да баба Была у них дочка Дед овдовел И женился на другой Злая мачеха Дочку деда не полюбила И думала Как бы вовсе извести Раз отец Уехал куда-то. Мачеха и говорит девочке. Пойди к своей тетке, моей сестре, Попроси у нее иголочку и ниточку, Тебе рубашку сшить. А тетка это была баба-яга. Вот девочка зашла прежде К своей родной тетке. Здравствуй, тетушка! Матушка послала к своей сестре Попросить иголочку. И ниточку мне рубашку шить. Там тебя, племянушка, Будет березка в глаза стигать. Ты ее ленточкой перевяжи, Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать. Так ты подлей им под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать, Так ты им хлеб собрось. Там тебе кот будет глаза драть. Ты ему местца садай, Пошла девочка. Вот идет, идет и пришла. Стоит хатка, а в ней сидит баба яга и придет. Здравствуй, тетушка, меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку. Мне рубашку сшить. Хорошо, садись, покуда прясть. Вот девочка села за работу, а баба-яга вышла и говорит своей работнице, — Ступай и стопи баню, да вымой племянницу. Я хочу ею позавтракать. Девочка сидит, ни жива, ни мертва, вся перепуганная. Попросила она работницу делать все медленно и подарила ей платочек. Потом дала коту мясца и спрашивает нельзя ли как-нибудь уйти отсюда вот тебе гребешок и полотенце говорит кот возьми их и убегай за тобою будет гнаться баба яга ты преклони ухо к земле и как услышишь что она близко «Брось сперва полотенца, сделается широкая-широкая река!» «Если ж баба Яга перейдет через реку и станет догонять тебя, ты броси ей гребешок!» «Сделается дремучий-дремучий лес, сквозь него она уже не переберется!» Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. Собаки хотели ее разорвать. Она бросила им хлебца, и они ее пропустили. Ворота хотели захлопнуться. Она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили. Березка хотела ей глаза выстегать. Она ее ленточкой перевязала, и та ее отпустила. Кот сел за работу и придет, не столько напрял, сколько напутал. Баба-яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать, что не выцарапал девочки глаза. — Я тебе сколько сложу, говорит кот. — Ты мне косточки не бросила, а она мне меса дала. Баба-яга накинулась на собак на ворота на березку и на работницу давай всех ругать и колотить а все отвечают ей что девочка с ними ласково обошлась вот они ей и помогали баба яга костяная нога поскорей села в ступу и пустилась за погоню за девочкой Слонила ухо к земле И слышит, что баба яга уже близко Взяла, да и бросила полотенце Сделалась река такая широкая, широкая Баба яга прилетела к реке И от злости зубами заскрипела Воротилась домой Взяла своих быков и пригнала к реке Быки выпили всю речку до дочисто Баба яга пустилась опять в погоню старушка, Я бабушка-яга, костяная нога, Живу в таске и скуке, Эх, попадитесь в руки! Девочка преклонила ухо к земле И слышит, что баба-яга близко. Бросила гребешок, сделался лес, Такой дремучий да страшный. Баба-яга стала его грызть, Насколько не старалась, Не могла прогрызть И воротилась и назад. А дед уже приехал домой И спрашивает. Где моя дочка? Она пошла к тетушке, Говорит мачеха. Немного погодя, И девочка прибежала домой. Ах, батюшка, Говорит она, Меня матушка посылала к тетке Попросить иголочку с ниточкой, Мне рубашку сшить. А тетка, баба яга, меня съесть хотела. Дед, как узнал все это, Рассердился на жену и выгнал ее. А сам с дочкой стал жить, Да поживать и добра наживать. И я там был, мед, пиво пил, По усам текло, а в рот не попало. Жила-была В одном селе Машенька. Сидела она под окном С березовым веретеном. Прила белый ленок И приговаривала, Когда весна придет, Когда талица ударится, Из гор снега скатятся, А по лужкам разольется вода, Напеку тогда я куликов до жаворонков И с подружками Весну пойду встречать В село погостить Кликать, звать Ждет Маша Весну Теплую, добрую А той Не видать, не слыхать Зима-то и не уходит Все морозы кует кучила она всем Холодная, студеная, Руки-ноги познобила, Холод стужу напустила. Что тут делать? Беда? Надумала Маша идти весну искать. Собралась и пошла. Пришла она в поле, Села на взгорочек и зовет солнца. «Солнышко, солнышко!» Красная ведрышка, выгляни из-за горы, выгляни до вешней поры. Выглянуло солнце из-за горы. Маша и спрашивает, видела ли ты, солнышко, красную весну? Встретила ли свою сестру? Солнце говорит, не встретила я весну, а видела старую зиму. Видела, как она лютая От весны ушла От красной бежала В мешке стужу несла Холод на землю трясла Сама оступилась Под гору покатилась Да вот в ваших краях Пристоялась Не хочет уходить А весна про то и не знает Иди, красная девица, за мной Как увидишь перед собой лес Зелен весь Там ищи весну, зови ее в свои края. Пошла Маша искать весну. Куда солнце катит по синему небу, туда и она идет. Долго шла. Вдруг предстал перед ней лес, зелен весь. Ходила, ходила Маша по лесу, совсем заблудилась. Лесовые комарочки ей плечики искусали, Сучки и крючки бока протолкали, Соловьи уши пропели, Дождевые копили, голову смочили. Только присела Маша на пенек отдохнуть, Как видит, летит лебедь. Белая, приметливая, Снизу крылья серебряные, Поверху позолоченные. Летит и распускает по земле пух до да перья Для всякого зелья. Та лебедь была весна, Выпускает весна по лугам траву шелковую, Расстилает тросу чужную, Сливает мелкие ручейки в быстрые речки. Стала тут Маша Весну кликать, звать Рассказывать Ой, весна, весна Добрая матушка Ты иди в наши края Прогони зиму лютую Старая зима не уходит Все морозы кует Холод стужен пускает. Услышала весна Машин голос Взяла золотые ключи И пошла замыкать зиму лютую А зима не уходит Морозы кует Да посылает их наперед Весны заслоны сколотить Сугробы намести А весна летит Где крылом серебряным махнет Там и заслон сметет Другим махнет И сугробы тают Морозы-то от весны и бегут Обозлилась зима, посылает метель да в югу, Повыхлистать весне глаза. А весна махнула золотым крылом, Тут и солнышко выглянуло, пригрело. Метель с юга, от тепла до света, Водяной поруши зашли. Выбилась из сил старая зима, Побежала далеко-далеко, За высокие горы спряталась в ледяные норы. Там ее весна и замкнула ключом. Так-то весна зиму поборола. Вернулась Маша в родное село. А там уже молодая царица весна побывала, Принесла год теплый, хлебородный. Король Артур был самым могущественным и справедливым королем на свете и главой всех рыцарей. Он мудро судил все споры и славился богатыми пирами. А научил его всему колдун Мерлин. Говорили, что Мерлин так много знает, потому что он старше всех людей, жил всегда и будет жить всегда. Так ли это, неизвестно. Но мы знаем, как он скрылся. Он правда не умер, а скрылся и когда-нибудь вернется. Когда Артур стал королем, Мерлин сказал ему, «Государь, твоим подданным нужен мир, а им угрожают враги. Ты сильнее всех рыцарей, но великаны и чудовища Сильнее тебя? Я прочел в волшебной книге, что недалеко отсюда есть озеро, а в озере меч. Это непростой меч. У него есть имя, как у человека, Эскалибур. Если он будет твоим, то ни один враг не переступит границу твоих владений. Они сели на коней и приехали к озеру. «Что ты видишь?» — спросил Мерлин. Из воды поднялась рука, а в руке меч. Но я не знаю, как его достать. «Этот меч видит только тот, кто будет им владеть», — успокоил Мерлин молодого короля. Когда он это сказал, на берег вышла с мечом в руке прекрасная дева. Она сказала Артуру. Всю жизнь я хранила меч Эскалибур. Я дам его тебе потому, что в твоих руках он не совершит зла. Если ты погибнешь, меч вернется в озеро. Артур спустился с коня, взял меч и поклонился. Он смотрел, как блестит острый клинок. А Мерлин не мог отвести глаза от девы. Ее волосы струились, как волны, Ее платье было белое, как облака на солнце, А глаза зеленые, как изумруды. Она шагнула в озеро и пропала, А король и его учитель вернулись во дворец. Прошел год, и Мерлин сказал Артуру, Государь, в твоих владениях мир и достаток твои подданные любят тебя ты можешь править один, а я должен расстаться с тобой и может не вернусь ты во всем помогал мне спасибо тебе отвечал король, но почему ты покидаешь меня помнишь ли ты деву, которая дала тебе меч из Калибур? она снится мне каждую ночь и зовет за собой я не знаю. Зачем и куда, хоть я и мудрее всех волшебников. Сегодня я отправлюсь на озеро и узнаю. Дева ждала Мерлина на берегу. Он приблизился, а она отступила. Дева пошла, а он за ней. По полям и болотам, по горам и оврагам. И они оказались в долине, посреди дремучего леса. Она называлась «Долиной без возврата». «Какой силой ты ведешь меня за собой?» спросил Мерлин. «Я самый могучий из чародеев, а тебе сопротивляться не могу». «Ты шел сам», ответила дева. «Какая у меня сила, что я видела, пока не встретила тебя? Озеро и меч их скалибур, да и тот отдала твоему ученику Тогда Мерлин опустился на колени и молвил. — Если только ты захочешь, прекрасная дева, я передам тебе все, что умею. — Не знаю, хочу ли я. Попробуй, но пообещай, что твое искусство не причинит мне зла. Мерлин пообещал. А потом построил для них обоих шалаш и разжег костер. Так они поселились в долине без возврата. Прошло семь недель, и Мерлин открыл Деве озера много тайн. Она превращалась в диких зверей, двигала горы, вызывала грозу, град и ветер. В первый день восьмой недели она сказала: Ты был прав. Могучий и мудрый чародей, я хочу учиться колдовству. Какое ты знаешь самое сильное и страшное заклинание? И Мерлин шепотом рассказал ей все, что нужно делать и говорить. Потом он присел отдохнуть и положил голову ей на колени, а она гладила его по голове, пока он не заснул. Тогда дева встала, обошла вокруг спящего Мерлина девять раз, начертила девять кругов и произнесла. Дым плывет, туман клубится, воздух, воздух, стань темницей, стань стеною выше леса, крепче камни и железа. Как слова мои крепка, Стань, темница, на века! И туман в долине Превратился вокруг Мерлина В прозрачную стену. Из-за нее все было видно, Но нельзя было выйти. Снаружи был виден куст, Под которым лежал Мерлин, Но казалось, что под кустом никого нет. Только дева могла пройти через стену и убрать ее. Мэрлен проснулся, а девы рядом не было с ним. Он хотел пойти поискать ее и ударился о стену. «Что ты сделала, дева?» — закричал пленник. И от его крика звери разбежались из леса. Ветер снес крышей домов, а по морю пошли волны высотой в гору. Сотворила самое сильное и страшное твое заклинание, — прозвучал где-то близко тихий голос. Я не могу выбраться. Я отдала меч из Калибур твоему ученику и ушла из озера с тобой. А ты хочешь уйти от меня? Что плохого я сделал тебе? Начал учить меня колдовству. Оказалось... Оно бывает и добрым, и злым. И я стала злой волшебницей. Теперь я останусь один за этой стеной? Нет, я же хочу учиться. А учиться надо все время до конца дней. В это время король Артур позвал рыцаря Гавейна и сказал. Мой лучший рыцарь. Семь недель назад нас покинул мой учитель, Мерлин. Он не знал, зачем и куда идет, и до сих пор не вернулся. Боюсь, что он попал в беду. Я не могу искать его. Я должен управлять королевством. Найди Мерлина, если сможешь. Помоги ему, если ему плохо, и передай мне от него вести, если он не забыл нас.  — Государь, твоя просьба для меня закон, — ответил Гавейн. Миновал еще год. Гавейн объехал всю землю и нигде не встретил Мерлина. И вот его конь снова брел по долинам родного края. Рыцарь сидел на коне и смотрел перед собой, но ничего не замечал. И конь шел куда хотел. Из-за деревьев Показалась прекрасная всадница. Ее глаза блестели, как изумруды. Волосы были длинные и волнистые. Платье белоснежное, а лошадь черная. — Почему ты не поздоровался со мной в моем лесу? — строго спросила всадница. — Я задумался. — Прости меня. — Я никогда никого не прощаю ответила красавица и заглянула Гавейну в глаза. Но я научу тебя быть внимательнее к людям. Ты станешь похож на первого, кого встретишь. Гавейн ехал дальше и думал о всаднице. Вдруг дорогу перебежал уродливый карлик. И Гавейн почувствовал, что и руки, и ноги у него стали короткими, спина горбатой. Он упал из седла и увидел свое отражение в щите. — Я стал таким же, как тот карлик, — сказал рыцарь. — Я не знал, что быть карликом так плохо, но я еще могу искать Мерлина, и я должен его найти. — Ты уже нашел меня, честный и смелый рыцарь Говень, послышалась из тумана. — Где ты, Мерлин? — За стеной из воздуха. Она прозрачна, но крепче камня и железа. Ты не пройдешь через нее, не увидишь меня, не ходи вперед. Ты стоишь на границе места, которое называется Долина без возврата. Сделаешь шаг, и я не знаю, что с тобой случится. Как ты попал за стену, ее сделала Дева озеро. Это прекрасная, могущественная и злая волшебница, которая тебя превратила в карлика. Как тебе помочь? Помочь мне? Невозможно, дорогой Говень. Ответил Мерлин и вздохнул. Эта стена будет стоять много веков, и только сама дева может ее убрать. Ну, наверное, помогать мне и не нужно. Я люблю Дево Озера. Я научил ее всему, что она умеет. Я отдал ей все свои силы и стал слабым. Вышло так, что я сделал ее злой, а сделать доброй не могу. Но она хочет учиться у меня. Я не бросил бы ее, даже если бы не было стены. Попроси за меня прощения у короля Артура. Передай ему, пусть бережет меч Эскалибур. Хорошо, мудрый Мерлин, пообещал Гавейн и склонил голову. Не грусти, что ты стал карликом, добавил волшебник. Ты еще поможешь Деве озера. Тогда попроси, чтобы она сделала тебя таким, каким ты был. Гавейн влез на коня. И поехал обратно. На опушке леса конь захрапел и встал на дыбы. Но на этот раз говень удержался в седле. Перед ним лежала дева озера. И ее прижимал лапами к земле огромный серый волк. Еще немного, и волк перебрыз бы ей горло. Но говень поднял меч обеими руками, Ударил волка изо всех сил и отрубил ему голову. А потом он спрыгнул с коня и помог деве встать. — Спасибо, рыцарь, — сказала дева. — Что же ты хочешь за то, что спас меня? Могу ли я попросить, чтобы ты сделала мне таким, каким я был? Бедный рыцарь, ты целый день был карликом. А если на меня нападет еще один волк и убьет меня, ты останешься карликом навсегда? Ты не сможешь служить королю Артуру? Люди будут тебя пугаться. Ты станешь злым и забудешь, каким ты был. Как ты думаешь, хорошо ли это? Пока Гавейн думал, что ответить, дева подошла к нему ближе и вдруг обняла и поцеловала. Руки и ноги у него снова выросли, спина стала прямой, а дева отступила в тень дерева и исчезла. Говень скочил на коня и поспешил к королю Артуру. Король выслушал рассказ о деве озера и о невиданной темнице и сказал: Трудно нам придется без Мерлина, но он не виноват. Я буду беречь меч Эскалибур. Все это было тысячу лет назад, а может и больше. Короля Артура давно нет на свете. Меч Эскалибур верно служил ему, а враги не переступали границы его владений. Но его убил один из его же рыцарей, а враги разделили королевство. А долина которая раньше называлась «Долина без возврата», лежит все там же, и в ней, за невидимой стеной, живут Мерли и Дева Озера. Королева Изольда была несказанно прекрасна. Ничего на белом свете нельзя было сравнить с ее красотой. Короли и принцы со всех концов земли приезжали в замок Изольды И каждый просил, «Будь моей женой!» Но каждому жениху Изольда отвечала, «Сначала я испытаю тебя. Там, где кончаются мои владения, растет темный гиблый лес. Посреди леса стоит храм паука. Говорят, что в храме хранится алмаз, который блистает, как моя красота. Я — желаю увидеть его моим мужем будет только тот кто подарит мне эту драгоценность в день свадьбы женихи тотчас садились на коня и пускались в дорогу и больше их никто не видел но нашлись и такие которые побоялись гиблого леса и вернулись домой в конце концов слава об изольге облетела весь мир И никто в целом мире Не смел предлагать ей Руку и сердце. Уже год у красавицы Не было новых гостей. Наконец, на пороге Замка показался принц Из маленького королевства На самом краю света. Год назад Он увидел Изольду на картине И сразу отправился к ней. А добрался только сегодня. И вот О нем объявили Геральды, которые возвещают обо всех торжественных событиях при королевском дворе. Изольда велела впустить чужеземца. Он поклонился и сказал, «Прекрасная королева, я слышал, что тебе нужен алмаз из храма паука в гиблом лесу. Если ты прикажешь, я найду и завоюю его для тебя». Странно. Новый жених первым заговорил о сокровище. Это был смелый и прямодушный юноша. Он сам шел на верную гибель. Но Изольда не пожалела и его. Она промолвила. Кто добудет алмаз, тот достоин стать моим мужем и правителем моего народа. Она разрешила ему поцеловать. Край ее парчевого платья и покинула зал. И когда принц выехал из ворот замка по дороге в лес, она ни разу не взглянула в окно. Вскоре принц понял, почему лес называли гиблым. Там совсем не было слышно живых голосов. Не свистели и не щебетали птицы, не жужжали насекомые. Ни один зверь не хрустнул сухой веткой. И даже листья на деревьях не шевелились. С ветвей тут и там свисала паутина. Принц ехал медленно и держался за меч, потому что в тишине ему все время чудилось что-то непонятное и страшное. Вдруг принц различил звук. Это были не шаги врага, а тихий, тоненький плач. Он спустился с коня и увидел под кустом камень, а на камне маленькую ящерку. Она лежала, не шевелясь, с закрытыми глазками, почти как мертвая. Но принц взял ее на руки и услышал шепот. "Зажги костер, и положи меня в огонь!» Принц удивился, но сделал, как просила ящерка. Он думал, что бедняжка тут же сгорит. А она начала прыгать и кувыркаться в ярком пламени, рассыпая разноцветные искры. — Спасибо тебе, добрый принц! — воскликнула она. — Ты спас меня! Я не простая ящерица, а волшебная саламандра. Я живу в огне, а огонь не горит без меня. Если тебе когда-нибудь Придется трудно. Вспомни обо мне, и я обязательно приду на помощь. Костер погас, и ящерка исчезла. Дальше принц привязал меч к седлу своего верного коня, а сам пошел пешком. Надо сказать, что он хорошенько подумал, когда собирался в трудный путь. Он рассуждал так. Если есть... Храм паука, то, наверное, есть и люди, которые молятся пауку как богу. Жрецы живут при храме и наводят в нем порядок, а паломники приходят издалека поклониться пауку и сделать подарки жрецам. Может быть, меня примут за паломника и пропустят в храм? Конечно, я не люблю обманывать людей но не хочу никого убивать, чтобы добраться до алмаза. В дорожный мешок принц заранее положил старую заплатанную одежду паломника и бочонок меда для жрецов. Медом в те далекие времена называли необыкновенно сладкий напиток. Теперь уже никто не расскажет, как его варили. Но помнится, в котел клали простой пчелиный мед, Плоды и ягоды. Принц надеялся, что его приношение понравится жрецам. А еще он знал, что всякий, кто отхлебнет такого питья, опьянеет, как от вина, уснет непробудным сном и не помешает ему похитить алмаз. Мы не знаем, долго или коротко шагал принц, переодитый паломником. По лесной тропинке. Но, наконец, перед ним открылась поляна, А на поляне стоял храм паука. Храм был похож на гнездо, Но не из веточек и пушинок, А из громадных, столетних дубов и елей. Навстречу путнику вышли жрецы В черных мантиях. Лица у жрецов не были ни злыми, Ни добрыми не мрачными, не радостными, они просто ничего не выражали, как маски, а может быть, как мертвая тишина гиблого леса. Принц собрался с духом и поприветствовал жрецов храма. Старший из них принял бочонок, который принес принц, и они расступились в разные стороны от входа. Младший жрец, которому было сто лет. Все-таки спросил у старшего. Что, если это не паломник, а отравитель и вор? Какая разница, возразил старший. Мы привыкли к ядовитому пауку, и никакой мед нам не страшен. А если юноша возьмет алмаз, мы-то знаем, что никуда он не уйдет. Они вели разговор не на человеческом языке, а на паучим поэтому принц ничего не понимал и даже не слышал он шагнул в храм и очутился в темноте только в глубине поблескивали два красных огонька глаза паука они были сделаны из драгоценного камня рубина паук был статуей и стоял на пьедестале в большом куске черного мрамора его острые челюсти и длинные кривые лапы были из стали, из какой куют оружие, А под его тяжелым брюхом лежал алмаз. Нечего бояться, сказал принц сам себе. Это не настоящий паук, а идол. Глупые жрецы давным-давно смастерили изображение паука из железа и камня, а теперь забыли об этом и молятся неживой вещи, как Богу. Я буду умнее. Вперед! Принц наклонился к статуе и поднял сокровище. Тут же он покачнулся и чуть не упал. Алмаз был величиной с человеческую голову и очень тяжелый. Зачем он понадобился королеве Изолье? Такой огромный камень, Невозможно ставить в кольцо или в корону. Никогда он не будет радовать людей. Он вечно будет пылиться в храме паука или в сокровищнице за семью замками. Но принц об этом не размышлял. Он шел-дошел да шел с камнем в руках шаг за шагом. Сначала за дверь храма, потом мимо сонных жрецов, потом от дерева к дереву, от куста к кусту с каждым шагом все ближе и ближе к своему верному коню. Он не оглядывался и не видел, что идол на пьедестале чуть-чуть шевельнулся, как будто острые челюсти раздвинулись и усмехнулись. В лесу наступила ночь, и стало еще тише, но в тишине принцу послышались чьи-то шаги. Он остановился и положил алмаз на землю. Тот, кто крался за ним, тоже замер. Может, никого на самом деле не было? Принц снова поднял свой груз, сделал шаг другой, и вдруг у него за спиной треснула ветка. Принц обернулся. Прямо перед ним горели два рубиновых огня. Это идол ожил в темноте и вышел из гнезда на охоту. Чудовище схватило похитителя и потащило к себе. А что было дальше, принц не помнил. Когда принц открыл глаза, он опять был в храме. Оказалось, что за пьедесталом паук сплевывал из паутины большую крепкую сеть. В сети висели не мухи, а связанные люди. Это были женихи королевы Изольды, такие же, как принц. А алмаз... Лежал на пьедестале. Принц попробовал шевельнуться, но он тоже был связан толстым и прочным канатом из паутины. Он едва мог дышать. — Сейчас нам всем так же плохо, как той саламандре. На камне под кустом было плохо без огня, — неожиданно вспомнил принц. — Ты обещала прийти на помощь, милая саламандра. Не сможешь ли ты чем-нибудь здесь помочь? Как только он подумал, в темном храме сама собой зажглась яркая искорка. Она росла, росла и превратилась в маленький костер. Костерок стал переливаться всеми цветами радуги, а в самом сердце пламени появилась ящерка. Она принялась сновать между пленниками. Сеть загорелась один за другим, Они падали на пол и поднимались на ноги. — Пойдемте отсюда скорее, — позвал их принц. Но не тут-то было. Из-за пьедестала светились два красных, как кровь, паучих глаза. И тогда радужный огонь вспыхнул еще ярче. Языки пламени достали до потолка, и из них вместо ящерки выступила сильная и статная дева. На ней были разноцветные рыцарские доспехи, похожие на чешую ящерицы. В руках у нее был огненный меч, острее и крепче любой стали. Дева замахнула мечом. Паук отшатнулся. Она обвела пленников пламенным кругом, и все увидели, что паук больше не может до них дотянуться. Дева кружилась с мечом как будто танцевала, а паук только шипел и пятился. В конце концов чудище споткнулось о свой собственный пьедестал и упало. Дева занесла огненный меч и разрубила его пополам. «Теперь вы свободны», сказала дева. И люди побрели к выходу. Руки и ноги у них болели от того, что они долго висели, не двигаясь а впереди лежала долгая дорога. Один только принц стоял около девы, как будто хотел и не мог что-то сказать. Тогда заговорила дева. Добрый принц, ты спас меня от смерти, а я защитила тебя от паука. Но алмаз на пьедестале превратился в дым и пепел, когда я ударила его мечом. Прости меня. Королева Изольда подумает, что ты не добрался до храма, струсил или забрал сокровище себе. Что же ты будешь делать? Не проси прощения, милая Саламандра, я не вернусь к королеве Изольде. Почему? Изольда прекрасна, но я понял, что ее сердце такое же твердое и холодное, как алмаз. Сколько людей она послала на смерть в гиблый лес, а ты всех спасла? Согласишься ли ты быть моей женой, а когда-нибудь и королевой моего народа? Нельзя, принц. Я и сейчас королева. Мои подданные саламандры живут глубоко под землей. Там вечно пылает огонь, который иногда вырывается наверх, через жерло вулкана. Саламандры не могут жить без огня, и я не брошу их. А тебе было бы там слишком жарко. Но когда-нибудь мы встретимся. Взявшись за руки, принцы Саламандра вышли под звездное небо. На поляне уже не было жрецов, они куда-то убежали и спрятались. Дева в последний раз подняла меч и подрубила опоры храма. Он рухнул и пламя над ним взлетело до звезд. Когда на рассвете костер догорал, дева шагнула в него и вместе с ним рассыпалась искренне. Принц отыскал чаще верного коня и поехал домой. Но раз Саламандра обещала, что они снова встретятся, он ждал ее всю жизнь и, говорят, дождался. А королева Изольда не вышла замуж. Так и не нашелся достойный муж для нее и правитель для ее народа. Может, все дело было в том, что она никого не полюбила. Но своей страной она и сама управляла не так уж плохо. На свете живет много разных сказочных существ. Люди не верят в них и редко их замечают, но они-то все равно никуда не денутся. Например, в Англии на одном болоте в лесу обитают пиксы. Пиксы чем-то похожи на эльфов или фей. Они коричневого цвета, а уши у них как у белки. Ростом они маленькие, не выше годовалого ребенка, но им немало лет. Столько же, сколько болоту. Пиксы не стареют, не умирают и не устают, Хотя каждую ночь пляшут на болоте при свете звезд. Зато у них нет души. Вместо души над головой у каждой пиксы Мигает болотный огонек. Пикса прыгает по кочкам, и огонек следом. Только ни в коем случае нельзя путать такой огонь со светом в чьем-то окошке. Пиксы легкие, они скачат и по воде, и по топкой трясине. А вот человеку за ними лучше не ходить. На самом деле они не злые и вовсе не хотят, чтобы вы заблудились. Но ну, разве они виноваты, что у них нет души? Как-то раз осенней ночью самая маленькая пикса плясала, скакала и доскакала до края болота. Там стоял старый храм, и при нем высокая колокольня. Каждый вечер, когда пиксы выходили из трясины поиграть и потанцевать, на ней звенел колокол. Раньше маленькая Пикса не задумывалась, откуда этот звон. А сегодня она увидела храм и услышала, как за толстыми стенами поют люди, а еще протяжно гудят трубы. Это играл орган, большой музыкальный инструмент высотой до потолка и с клавишами, как у пианино, в три ряда. Его ставят во всех храмах в Англии и во многих других странах. Но маленькая Пикса никогда не была ни в одном храме. И в этот не пошла. Она замерла, чтобы прислушаться и опустила глаза. И вдруг она заметила, что в луже у нее под ногами отражается свет свечей, который падает из узких цветных окон. Свечи показались маленькой Пикси ярче звезд. Она подняла голову и увидела, что к колокольне протягивается с неба золотая лестница, а по лестнице спускаются ангелы. Маленькая Пикса не знала, сколько времени она стояла так, слушала и смотрела. Орган замолчал, а свечи погасны. Пикса заплакала и пошла назад ложиться спать под кучку до следующей ночи. На другую ночь маленькая Пикса подошла к старшей Пиксе и рассказала все, что видела и слышала. «Что делали люди в храме? И почему мне так грустно?» — спросила она. «Люди?» молились богу что значит молиться они пели о своих бедах а бог посылал ангелов утешать их и обещал взять их души к себе в рай я тоже хочу петь я тоже хочу в рай ты глупенькая покачала головой старшая пикса люди поют когда им плохо. Люди попадают в рай, когда умирают. Зачем нам с тобой такое? И потом, у нас нет души. Из этого ответа маленькая Пикса поняла только одно, что ей нужна душа, как у людей. Пиксы — добрые создания и к тому же немножко феи. Они пожалели свою подругу и решили дать ей душу. Душа должна быть светлой и чистой. И пиксы нашли среди травы паутинку в росе, такую, чтобы в каплях отражались звезды. Душа должна петь. И пиксы вложили в нее немного шума камышей. На всякий случай они завернули душу в мягкий клочок тумана. А чтобы душа ожила, они дождались рассвета и собрали в нее голоса птиц. Душа получилась маленькая, как котенок. В ней закружились розовые голубые огоньки, а в глубине души горело крошечное солнышко. Наступила третья ночь. Подруги принесли маленькой Пикси душу и сказали, Возьми, если хочешь, приложи душу к сердцу, и она войдет в тебя. Ты станешь человеком. Но помни, что людям трудно жить. Рано или поздно они умирают. Может быть, ты устанешь быть человеком и не захочешь умирать. Тогда найди того, у кого нет души, и отдай ему свою. Мы будем ждать тебя. Маленькая Пикса осторожно взяла душу в ладошки и поскакала на край болота. Там она остановилась и обернулась. Позади нее водили хоровод другие Пиксы. Впереди играл орган, и поднималась в небо золотая лестница. Маленькая Пикса прижала руки к сердцу, душа вошла в нее, и она превратилась в красивую девушку. Человеку ночью на болоте страшно, а без одежды холодно. Но девушка разглядела в темноте хижину, в которой горел огонь. Уж она-то умела отличать свет окон от болотных огоньков. Она нарвала камышей, прикрылась ими и пошла в ту сторону. В хижине Жили пастух и его жена. Они спросили, «Откуда ты взялась?» «Из болота», отвечала ночная гостья. «Как тебя зовут?» «Маленькая пикса». Хозяева никогда не видели ни одной пиксы и не читали о них сказок. Они подумали, что бедняжка больна, значит, нужно о ней заботиться. Они дали девушке платье посадили с собой ужинать и научили есть за столом, а потом уложили в кровать. Всю ночь девушке снились вещи, которые были ближе всего ее душе. Трава на кочках, ветер в камышах, туман на топью и дикие гуси, которые летели на юг под звездным небом и что-то кричали. Утром Пастух повел ее к священнику из того самого храма, где по ночам звенил колокол и пел орган. Вот странная девушка, ее зовут маленькая Пикса, и она вышла из болота, — объяснил пастух. И девушка рассказала, как она жила раньше и как пиксы сделали ей душу из камыша, паутинки и тумана. Я хотела петь и видеть рай, как люди. Так она закончила свой рассказ. Священник повидал в жизни немало, и поэтому ничему не удивился. Но он не знал, можно ли Пикси жить с людьми, и не обидятся ли на них за это ангелы. А спросить ему было не у кого. Это к нему все шли за советами. Если ты теперь человек, то тебе нужно другое имя, — решил священник. — Какое имя ты хочешь? — Можно, мое имя будет «Песня камышей». — Людей так не называют, — возразил священник. — Я точно знаю, потому что сам даю имена их детям. Песня камышей — это имя со значением, а люди давно забыли. Что означают их имена? Давай выберем имя попроще, а то никто его не запомнит. Есть хорошее имя Мария. Хочешь быть Марией? — Ладно, — согласилась девушка. — И это еще не все, — продолжал священник. — Раньше ты только гуляла и плясала по болоту, а все люди работают. Есть пословица «Кто не работает, тот не ест». Многие девушки трудятся на ткацкой фабрике. Может быть, туда примут и тебя? На ткацкой фабрике делают ткани. Сначала из шерсти свивают нити, потом наматывают нити на вал, мочат и отжимают, чтобы они стали гладкими. И, наконец, цепляют на специальные зубья и переплетают. Получается материя, которая наматывается на другой вал. Дальше ее можно резать и шить одежду. На фабрике, на которую попала Мария, все это делали железные станки, а работницы крутили колеса, чтобы станки не останавливались. И ни одна не знала, Зачем нужен ее станок. На фабрике было темно, Железо громко лязгало, А колеса были большие и тяжелые. Все девушки очень уставали И не любили свое занятие. Мария отдыхала душой только по вечерам, Когда шла с фабрики в хижину И видела звезды. Во сне... Ей снилось родное болото. Красные листья падали в желтую траву, дикие гуси садились в камыши, болотные огоньки мерцали в тумане. Она тосковала по болоту так же сильно, как люди по ангелам и раю. — Я хочу домой, — пожаловалась она девушкам на фабрике, чтобы вернуться Я должна отдать душу тому, у кого ее нет. Никто из вас не вкладывает душу в свой труд. Может быть, у кого-то ее нет совсем? Девушки переглянулись. И одна ответила. Не обижай нас. У нас у всех есть души. Потому нам и плохо на фабрике. Что мы тоже хотим жить по-другому, да не знаем как. Бедняжка вышла за ворота фабрики. И что делать дальше? Не понимала. Только стояла посреди улицы и плакала. И вдруг она запела. Она не ждала, что кто-то ее выручит. Не надеялась, что вернется на болото. А просто пела. И была эта песня как трясина, в которой тонешь. А еще... Как ветер, который ломает камыши, и как солнце высоко в небе, над лесом и туманом. По улице проходили бродячие музыканты. Мы удивляемся, как ты поешь, признались они. Голос у тебя тихий, но поешь ты в сто раз лучше, чем певицы самыми громкими голосами. Тебя когда-нибудь пригласят в королевскую оперу. Тебе нужно учиться пению. Хочешь, мы тебе поможем. И Мария поехала с музыкантами в Лондон, столицу Англии, учиться пению. Она занималась день и ночь. Ночью в большом городе все равно не видно звезд, потому что ярко светят фонари. Девушка всем Говорила спасибо за советы, как лучше петь, а думала только о болоте. В конце концов, все вышло, как обещали музыканты. Она стала петь так замечательно, что ее пригласили выступать в Королевскую оперу. По всему Лондону расклеили афиши «Выступает Диковенко. Это директор оперы придумал ей такой псевдоним. Новое имя для сцены. Огромный зал еле вместил всех, кто захотел ее услышать. Занавес поднялся и диковинно запела. Каждый, кто слышал пение, думал о чем-то своем. Кто-то вспомнил, как весело он играл в детстве и не уставал. Кому-то захотелось далекие края, куда осенью улетают дикие гуси. Одним стало немножко страшно, другие заплакали, третьих словно бы ангел утешил в беде. Некоторые представляли себе в тумане лес и болото. И все молчали, когда песня кончилась. Даже забыли, что в опере положено хлопать, Только одна дама в последнем ряду не слушала песню и что-то шептала соседу. Вот как иногда бывает. Певец отдает людям душу, а они совсем бездушны. — Забери мою душу! — закричала диковинка и побежала к ней со сцены. — Почему ты не отдашь ее кому-нибудь другому? — удивилась болтливая дама. — У всех людей Уже есть душа. А тебе разве не нужна душа? Я боюсь, что с душой умру от тоски и не увижу мое болото. Тогда зачем твоя душа мне? Но тебе не нужно болото. Ты поймешь музыку, ты увидишь ангелов, ты узнаешь, каким бывает рай. Посмотри, Какая красивая моя душа! В руках у девушки появился прозрачный клубок размером с котенка. В нем бегали вверх-вниз розовые и голубые искры, а в середине горел красный огонек, как маленькое солнце. Дама взяла его, а посмотреть не успела потому что душа вошла в ее сердце. В тот же миг платье певицы упало, а из-под него выскочило маленькое коричневое существо с ушами, как у белки. Так не стало ни диковинки, ни Марии. А снова появилась маленькая пикса. Пикса бежала по улицам, по лесам и полям, Переплыла реки И перепрыгивала холмы Над нею подскакивал Бродячий огонек Наконец Впереди зашуршали камыши И запахло Тиной Она разогналась И прыгнула в трясину с головой Когда она всплыла На краю болота Зазвенел Колокол Снова была Осень. С деревьев падали листья, а из-под каждой кочки навстречу маленькой пикси спешили ее сородичи. Пиксы живут вечно. Маленькая пикса до сих пор любит плясать вместе с другими по кочкам и лужам. Иногда все подруги танцуют. А она им поет. По ту сторону стеклянных гор за шелковым лугом стоял нехоженный, невиданный, густой лес. В этом нехоженном, невиданном густом лесу в самой его чещобе жила старая медведица. У нее было два сына. Когда медвежата выросли, то решили, что пойдут по свету счастья искать. Поначалу пошли они к матери и, как то положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежат, исполнить наказ матери, и тронулись в путь-дорогу. Шли они, шли, и день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них закончились. А медвежата проголодались. Понурые брели они рядышком. «Эх, братик, да чего же мне есть хочется?»  — Пожаловался младший. И мне хочется, сказал старший. Так они все шли, дошли. Да покуда вдруг не нашли большую круглую головку сыра? Хотели было поделить ее поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется больше. Ворчали они, рычали, как вдруг подошла к ним лиса. «О чем вы спорите, молодые люди?» – спросила лиса. Медвежата рассказали ей о своей беде. «Какая же это беда?» – сказала лиса. «Давайте я вам поделю сыр поровну. Мне что младший, что старший, все одно». Вот хорошо-то! воскликнули с радостью медвежата. Дели! Лиса взяла сыр и разломила его на двое, но расколола головку так, что один кусок, это даже на глаз было видно, был больше другого. Медвежата в раз закричали. Этот больше! Лиса успокоила их. Тише, молодые люди. И это беда не беда. Сейчас я все улажу. Она откусила добрый кусок от большей половинки и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок. И так неровно забеспокоились медвежата. Лиса посмотрела на них с укоризной. — Ну, полно, полно, — сказала она. — Я знаю свое дело. И она откусила от большей части здоровенный кусок. Теперь больший стал меньшим. — И так неровно! — закричали медвежата. — Да будет вам! — сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот ее был набит вкуснейшим сыром. — Еще самой малости будет поровну. Лиса продолжала делить сыр, а медвежата только черными носами водили туда-сюда, туда-сюда, от большего куска к меньшему, от меньшего к большему. Пока лисица не наелась досыта, она все делила и делила. Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось, два крохотных кусочка.  — — Ну что ж, — сказала лиса, — хоть и помалу, да зато поровну. Приятного вам аппетита, медвежата. И помахал хвостом, она убежала. Так-то вот бывает с теми, кто жадничает. Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе. — Ты, баба, пеки пироги. А я поеду за рыбой. Наловил рыбу и везет домой целый воз. Вот едет он и видит. Лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не шевельнется, лежит себе, как мертв. Вот будет подарок жене, сказал дед. Взял лисичку и положил навоз, а сам пошел впереди. А лисичка улучшила время и стала выбрасывать потихоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Выпросила всю рыбу и сама ушла. — Ну, старуха, — говорит дед, — какой воротник привез я тебе на шобу? «Уйди, там на вазу, и рыбы, и воротник!» Нашла баба к возу ни воротника, ни рыбы и начала ругать мужа. «Ах ты такой секой! Ты еще вздумал обманывать?» Тут дед свекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да делать-то нечего. А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе. На встречу ей идет волк. — Здравствуй, кумушка! — Здравствуй, куманек! — Дай мне рыбки! — Ну, лови сам, да и ешь! — Я не умею! — Эка ведь... Я же наловила. Ты, куманек, ступай на реку, Отпусти хвост в прорубь, Рыба сама на хвост нацепляется. Да смотри, сиди подольше, А твой не наломишь. Волк пошел на реку, Отпустил хвост в прорубь, дел то зимою было. Уж он сидел-сидел, Целую ночь просидел, Хвоста его и приморозило. Попробовал было приподняться. Не тут-то было. Эко, сколько рыбу привалило, и не вытащишь!» Думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого. «Волк! Волк! Бейте его! Бейте его!» Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, Кто чем попало. был прыгал, прыгал, Оторвал себе хвост И пустился без оглядки бежать. Хорошо же, думает, Уж я тебе отплачу, комушка. А лисичка-сестричка, Покушав рыбки, Захотела попробовать. Не удастся ли еще что-нибудь стянуть? Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала в катку головой, вымазалась вся в тесте и бежит. А волк ей навстречу. «Так-то ты учишь меня! Меня всего исколотили!» «Эх, куманек!» говорит лисичка-сестричка. «У тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг! Меня больней твоего побили!» «Я на силу плетусь!» «И то правда!» Говорит волк. «Где тебе, кумушка, уж идти? Садись на меня, я тебя довезу!» Лисичка села ему на спину, Он ее и понес. Вот лисичка-сестричка сидит, Да потихоньку и говорит, «Битый небитого везет! Битый небитого везет!» «Что ты, кумушка, говоришь?» Я куманюк говорю, битый битого везет, битый битого везет. Так, кумушка, так. Лиса и журавль. Лиса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним у кого-то на родинах. Вот и вздумала однажды лиса Угостить журавля. Пошла звать его к тебе в гости. Приходи, куманек, приходи, дорогой. Уж я как тебя угощу? Идет журавль на званный пир. Алиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и почевая. Покушай, мой голубчик, куманёк, Сама стряпала. Журавль хлоп-хлоп носом. Стучал, стучал. Ничего не попадает. А лисица в это время лежит себе, да лижет кашу. Так всю сама и скушала. Каша съедена, лисица говорит. Не обессуюсь. Любезный кум, больше почивать нечем. Спасибо, кума, и на этом приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса, а журав приготовила окрошку, наклал кувшин с малым горлышком, поставил на стол и говорит. Кушай, кумушка, право, больше нечем почивать. Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает-то. Все ничего не достанет, не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе да клюет, пока все не поел. Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как не соло нахлебала, как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врось. Пузырь, соломинка и лапоть. Жили-были пузырь. Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и знают, как через реку перейти. Лапоть говорит Пузырю. — Пузырь, давай на тебе переплывем. — Нет, Лапоть, пусть лучше соломинку перетянется с берега на берег, а мы перейдем по ней. Доломенка перетянулась, лапать пошел по ней, она и переломилась, лапать упал в воду, а пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул. Петушок и бобовое зернышко жили были Петушок и курочка. Петушок все торопился, все торопился. А курочка, знай себе, приговаривает. «Петя, ку-ку-ку, не торопись! Петя, ку-ку-ку, не торопись!» Клевал как-то петушок бобовые зернышки. Да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, словно мертвый лежит. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит. «Ох, хозяюшка, дай скорее маслица, петушку горнышко смазать!» Подавился петушок, «Ох, бобовым ёрнышком!» Хозяйка говорит, «Беги скорее к коровушке, проси у неё молока, а я уже собью маслица!» Бросилась курочка к коровушке, «Коровушка, голубушка, дай скорее молока!» Из молока хозяюшка собьет маслицу ку-ку-ку. смажет петушку горлышко. Подавился петушок, ку-ку-ку, по-бам, зернышко. «Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежую траву ему». Бежит курочка хозяин, «Хозяин, хозяин!» Дай скорее коровушке свежей травы. Ку-ку-ку. Коровушка даст молочка. Из молочка хозяюшка собьет маслица, маслица. Я смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком. Беги скорей к кузнецу за косой. Со всех ног бросилась курочка к кузнецу. Кузнец. «Кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу!» «Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко». Подавился петушок бобовым зернышком. Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молока, Хозяюшка сбила масло, дала маслице курочке, смазала курочка, петушку, горлышко, бобовое зернышко проскочило, петушок вскочил и во все горло закричал Кукарику Гуси. Жил старичок со старушкой. Были у них дочка да сынок маленький. Собрались старики в город и приказывают дочке, Мы пойдем, дочка, в город, принесем тебе булочку, Купим платочек, а ты будь умна, братца береги, Со двора не ходи. Ушли старики. Девочка посадила братца на травку под окном, а сама побежала на улицу и заигралась. Налетели гуси, подхватили мальчика и унесли на крылышках. Прибежала девочка глядь. Нет, братца, кинулась туда-сюда, нету. Кликала девочка, кликала брат, не откликается. Выбежала в чистое поле. Дали метнулась гусиная стадо и пропала за темным лесом. А, верно гуси унесли браться, подумала девочка и пустилась гусей догонять. Бежала девочка, бежала. Видит, стоит печка. Печка, печка. Скажи, куда гуси полетели? Съешь моего ржаного пирожка. Скажу. А девочка говорит, «У моего батюшки пшеничные не едятся!» И побежала дальше. Бежит девочка дальше и видит, стоит яблоня. «Яблоня, яблоня, куда гуси полетели?» «Съешь моего лесного яблочка, тогда скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся!» Сказала девочка и побежала дальше. Бежит девочка и видит, льется молочная река, кисельные берега. Молочная речка, кисельные берега, скажите, куда гуси полетели? Съешь моего простого киселика с молочком. Тогда и скажу, у моего батюшки и сливочки не едятся. И побежала девочка дальше. Долго бы пришлось бегать девочки. Да попался ей навстречу еж. Хотела девочка ежа толкнуть, да побоялась наколоться и спрашивает. Ежик-ежик, а куда гуси полетели? Ежик и показал дорогу девочке, побежала девочка по дороге и видит, стоит избушка на куре в ножках, стоит, поворачивается. А в избушке сидит Баба-яга, Костяная нога, морда глиняная. Сидит и братец на лавочке у окошка, Золотыми яблочками играет. Подкралась девочка к окну, Схватила братца и побежала домой. А Баба-яга кликнула гусей И послала их за девочкой в погонь. Бежит девочка, а гуси со всеми ее нагоняют. Куда деваться? Прибежала девочка к молочной речке с кисельным берегом. Реченька, голубушка, укрой меня. Съешь моего простого киселечка с молочком. Похлебала девочка киселечка с молочком. Тогда речка спрятала девочку под крутой бережок. А гуси мимо и пролетели. Выбежала девочка из-под бережка и побежала дальше. А гуси ее увидели и опять пустились в погоню. Что делать девочки? Прибежала она к яблоньке. Яблонька, голубушка, спрячь меня. Съешь моего лесного яблочка, тогда спрячу. Нечего девочки делать. Съела она лесного яблочка. Яблонька закрыла девочку ветками гуси прилетели мимо вышла девочка из-под яблонки и пустилась бежать домой бежит а гуси опять ее увидели и ну за ней совсем налетают крыльями над головой машут чуть-чуть добежала девочка до печки печечка матушка спрячь меня съешь моего ржаного пирожка тогда и спрячу Поскорей а съела девочка ржаного пирожка и залезла в печь. Гуси полетели мимо. Вылезла девочка из печки и пустилась домой во весь дух. Гуси опять девочку увидали и опять погнались за ней. Вот-вот налетают, крыльями по лицу бьют. Того гляди, братцы, из рук вырвут. Да из бата была уже недалеко, бежала девочка в избух. Проворно на двери захлопнула и окошки закрыла. Покрушили гуси над избой, покричали, да так ни с чем и полетели к бабеньке. Пришли домой старичок и старушка. Видят, мальчик дома, жив и здоров. Подарили девочке булочку и платочек.